0: Boa noite, graça e paz, Feliz Natal aí para quem não pôde felicitar, Feliz Natal, espero que todos tenham passado bem a noite, o dia de Natal, que um Natal diferente pelas circunstâncias, mas acredito que seja um Natal igual, porque... Espero que vocês tenham celebrado Jesus Cristo nessa noite. Eu queria convidá-los a abrir no Salmo 91. Salmo 91 é o texto que eu queria ler com vocês nessa noite. E é um Salmo tão conhecido, tão conhecido, tão conhecido, que hoje eu vou ler na mensagem para a gente perceber outras coisas. O que o texto diz nessa nessa versão, que é parafraseada do Eugene Peterson. Diz assim, na versão a mensagem. Você que se assenta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás dele, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que rompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta ou encaiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou aos seus anjos que guardem para onde quer que você vá. Se, se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre os leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só chamar, que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você depois. Resgatarei você, e depois darei uma festa em sua honra. Eu presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude aqui nesse momento. Senhor Jesus, Deus e Pai, queria te agradecer, Deus, por esse momento, por esse privilégio da nossa reunião. Privilégio de nos reunirmos, mesmo que longe, reunir, reunirmos em favor e pelo seu nome. Queremos aqui que o Senhor nos mostre a sabedoria e nos dê entendimento do que, daquilo que o Senhor quer nos falar daquilo que está contido aqui nas suas escrituras, daquilo que diz o Salmo 91 para nós. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que, de fato, nós tenhamos entendimento daquilo que o Senhor quis nos ensinar com o Salmo 91, Deus. Para isso, eu peço que o Seu Santo Espírito venha falar a nossa, a nossa mente, ao nosso coração, para que nós tenhamos entendimento da Sua Palavra. É em nome de Jesus. Eu te peço, amém. Bem, passou o Natal, e sempre quando passa o Natal, muitas pessoas começam a voltar os olhos para o ano que está chegando. Depois da de gente comer muito, né? A gente sempre come muito no Natal, e claro, espero assim que vocês também tenham celebrado Jesus. Esse é o motivo do Natal, tá? Da gente celebrar Jesus. Muitas pessoas começam a pensar e colocar os olhos, a planejar o futuro, o ano que está por vir. E muitas pessoas gostam de fazer essa passagem do ano cheio de otimismo, cheio de esperança e entusiasmo sobre os próximos 365 dias que estão por vir. E talvez seja por esse motivo, nessa época do ano onde as pessoas mais tentam fazer alguma coisa para que o ano novo seja um ano melhor do que aquele que passou. É nesse período, nesse período de festa, onde as pessoas tentam usar uma espécie de receita mágica para que elas, de alguma maneira, consigam alterar o rumo das coisas que estão para acontecer uma espécie de ajudinha para que nada dê errado. Parece bobagem, mas isso está muito aculturado entre nós brasileiros. E não é uma questão de religião, é cultural, é cultura. Não sei se você já teve essa experiência de passar na virada do ano na praia, na beira do mar, e basta você ter olhado ali e conseguido observar um monte de gente fazendo um monte de coisa para que o ano novo dê certo. São de diversas espécies e de diversas maneiras que você pode ver isso. E não é só na praia. Muitas vezes em casa mesmo, estando em família, reunido com os amigos, a gente pode ver certos tipos de pratos, a mesa, o alimento ali específico, roupas para tentar ajeitar melhor o ano que está por vir. Eu acredito que a intenção dessas pessoas é clara, ter um ano novo melhor. São pessoas em busca de proteção, são pessoas em busca de ajuda. E muitas pessoas fazem isso com o Salmo 91. Eu não sei em quantas casas você já não entrou e viu lá o Salmo 91 aberto sobre a estante ou sobre uma mesa, ou quantas vezes você não viu o Salmo 91 sendo usado com essa mesma finalidade que o pessoal usa no final do ano, com esses rituais ou com esses jeitos. O Salmo 91 sendo usado para proteção, para ajuda, tentando evitar o mal que o rumo da vida pode causar. E depois de um ano tão conturbado quanto que nós tivemos, talvez o que nós mais precisamos nesse momento são das promessas que estão contidas aqui no Salmo 91. Porque há de convir comigo, são promessas maravilhosas. Né? Se a gente bater os olhos novamente, o verso 3 diz, Ele protege você das armadilhas... E o defende dos perigos mortais. No verso 4: Seus enormes braços estendidos são como escudo, atrás dele você está seguro, eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assalto à noite, nem das flechas, que vo... flechas voando de dia, nem de doença que ronda pela escuridão, nem dos desastres que irrompe ao meio-dia. Você está protegido e de longe verá os ímpios sendo punidos. Verso 9, sim, porque o Eterno é seu refúgio, Deus Altíssimo, o seu abrigo. O verso 10, o mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. São promessas maravilhosas, não são? E a minha pergunta é, por que elas então não chegaram até nós? No verso 5 que nós lemos diz, não precisa ter medo de nada. No verso 6, nem da doença que ronda pela escuridão, nem medo do desastre que rompe ao meio-dia. Se a gente não precisa ter medo de nada, minha pergunta é, por que vocês não estão aqui comigo? Se doença nenhuma pode nos afligir, como está escrito aqui, cadê vocês, meus irmãos? Cadê vocês aqui? Se não temos medo, ter que, se, se não temos que ter medo, a gente não deveria estar todos aqui reunidos, cultuando, nos livrando e arrancando definitivamente essas malditas ou benditas máscaras, eu não sei o que elas são de fato. Se vocês não estão aqui hoje, será o que nos falta é fé? Difícil, né? Vocês se lembram que Jesus, ele foi tentado, né? Satanás levou Jesus para o deserto. E Satanás usou esse mesmo salmo, mesmo salmo 91, para tentar Jesus. E as palavras de Satanás são, está lá em Mateus, capítulo 4. Se você, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo pois está escrito aonde está escrito no Salmo 91 ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra em alguma pedra eu acho muito interessante para não dizer para dizer o mínimo né Satanás citando um salmo é interessante também que Satanás tem a mesma impressão que muitas vezes nós temos desse Salmo. Porque se nós de fato somos filhos de Deus, nada nos acontecerá, é o que está escrito aqui no Salmo 91. O Salmo nos dá essa impressão de que pelo fato, pelo simples fato de sermos filhos Estamos completamente livres do mal, da maldade, das doenças, dos ladrões. É a impressão que o Salmo nos dá. É o que está escrito. A gente não sabe quem escreveu o Salmo 91. Há uma dúvida se foi Moisés ou se foi Davi. O Salmo 90 quem escreveu foi Moisés. Muitos acreditam que, por não ter o um nome de quem escreveu, é sempre o anterior que continua a escrever. Então, por isso seria Moisés. Ou muitos acreditam que sejam Davi, pela forma como está tá escrito. Seja lá quem tem escrito o Salmo, Moisés ou Davi, as suas biografias, elas não foram livres do mal. Vocês lembram da história de Moisés? Quero ajudá-los a lembrar. Moisés, logo que nasce já tem decretado a sua morte havia um decreto ali do faraó para que todos os recém-nascidos fossem mortos seus pais desobedecem faraó e deixam o recém-nascido numa cesta a deriva num rio ele é resgatado pelo pessoal do palácio quando adulto e já fazendo parte da corte egípcia, ele vê dois hebreus brigando, e ele tenta apartar, e ao tentar apartar, ele mata um dos hebreus. Moisés entra em profunda crise, e quer fugir, e foge. O faraó fica sabendo do que aconteceu, e começa então a procurá-lo, e não só procurá-lo. Tenta procurar para matá-lo. Moisés foge. Passa um tempo, se casa. Começa a cuidar de ovelhas, até que Deus aparece para ele. E diz assim, vai lá e resgata o meu povo dos egípcios. Vai libertar o seu povo também. Vai libertar os seus irmãos. Moisés, obediente, vai enfrentar o faraó. Para libertar... O povo hebreu, povo hebreu esse, que era mão de obra escrava para os egípcios. Então ele tinha uma pedreira para cumprir. E o faraó não cedia. E depois de dez pragas, e depois de uma feroz perseguição de Moisés, e depois que ele vê o mar se abrir, ele consegue finalmente partir para a, a terra prometida, libertando -se o seu povo finalmente, dos egípcios. O povo fica feliz, claro, está sendo liberto, mas até o primeiro problema. Mesmo o povo vendo tantos milagres acontecendo diariamente, como maná caindo do céu, coluna de fogo os guiando à noite, a nuvem protegendo do sol, o povo se rebela contra Deus. E aquela viagem rumo a Canaã, que deveria ter durado apenas alguns meses, dura 40 anos no deserto. 40 anos eles ficam no deserto. E Moisés, então, experimenta poucas e boas. E quando ele, finalmente, estava prestes a entrar na terra prometida em Canaã, Deus fala, Moisés, não vai dar para você entrar. Você vai ficar. Se foi Moisés o autor do Salmo 91, aonde que ele conseguiu se livrar do mal? Aonde foi que Moisés conseguiu se livrar dos dias ruins da sua vida? Se nem na terra prometida ele pôde entrar? Bem, vamos considerar então que foi Davi o autor desse Salmo. Bem, muito cedo Davi foi ungido rei. Samuel foi até sua casa e ungiu o rei. Ele não pôde tomar posse, porque quem era o rei era Saul ele mesmo sendo rei, não pôde governar. Davi vai enfrentar Golias, derrota Golias. Saul vê isso e leva ele para o palácio, não como rei, mas como chefe do exército de Israel. Davi ele foi tão eficiente, tão eficiente, que despertou um ciúmes doentio em Saul por causa dessa eficácia dele. E esses ciúmes dele fez com que ele começasse a perseguir Davi. E essa perseguição a Davi não é coisinha de trabalho que a gente tem no nosso dia a dia. Era para tentar a vida dele. Saul começou a perseguir para matá-lo. Davi fugiu. Davi se tornou um fugitivo. O exército inteiro de Saul começa a procurá-lo. Anos, anos a fio... Davi teve que se esconder, Davi teve que ficar recluso, Davi teve que viver em cavernas, e Davi esteve à beira da morte muitas vezes. Depois, a duras penas, Davi se torna rei, e sendo rei, ele adultera, sendo rei, ele mata um homem, sendo rei, ele esconde o seu pecado, sendo rei, ele Natan, um profeta, confronta ele do seu pecado e quando ele se arrepende, o seu pecado custa-lhe um filho. Um dos seus filhos morre por causa do seu pecado. Se ainda não bastasse tudo isso, ele ainda sendo rei, os seus outros filhos causaram muitos problemas. Problemas esses porque eles queriam tomar o rei do seu pai a todo custo, a todo, a todo jeito, queriam tomar o trono do seu pai à força. Sabe qual a consequência disso? Mais três filhos mortos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E de fato era. Tanto que ele quis construir um templo. Deus permitiu, mas falou, com essas suas mãos sujas de sangue, você não vai poder. Deus também impediu que Davi construísse o templo. Se Moisés também for o autor desse Salmo 91, cadê o livramento dos dias maus? Nenhum dos dois, Moisés e Davi, viveram uma vida longe do mal. Os dias maus fizeram parte da vida deles. Mortes de filhos, abandonado no rio, sendo criado como um, um bastardo, sofrendo por causa dos egípcios, sofrendo pelo povo hebreu, sofrendo no deserto com a infidelidade do povo. Mesmo com os dias maus, esse, esses dois, Davi ou Moisés, seja lá quem foi que tem escrito, escreveram Um verso 10, o mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta, o problema não é o que eles escreveram a respeito do mal, o problema é a forma como nós interpretamos o que está escrito aqui, porque quando a gente lê o Salmo 91, a primeira impressão que nos dá é que, de fato, a gente vai ter uma vida isenta de mal, que o mal não vai nos alcançar, que nós estaremos imunes a qualquer tipo de coisa que pode nos acontecer, que será Deus um tipo de guarda costa onde nada e ninguém vai conseguir nos tocar que nada vai conseguir nos aproximar, que nós estaremos livres de qualquer arranhão. E o problema é que nós associamos o mal, esse mal escrito aqui no Salmo, como sendo o um mal relacionado ao nosso bem-estar, relacionado ao nosso conforto, ao modo de vida que nós levamos. Mas não é sobre esse tipo de mal que Deus quer nos livrar. Não é desse tipo de mal que Deus quer nos livrar. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus sabia qual o tipo de mal que Deus o livraria. E não era da queda do templo. Satanás estava pedindo para que ele subisse e pulasse de lá. Por isso ele fala para não colocar Deus à prova. Olha como diz todo o texto. Satanás dizendo para Jesus. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu. Também está escrito... Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que Satanás estava tentando fazer com Jesus? Ele estava tentando. A tentação de Satanás para Jesus era em relação à sua filiação. Ele começa, se você é filho, se você é filho, jogue-se daqui para baixo. Se você... É filho. E o que Deus quer é nos livrar do mal, quando Ele nos assegura a nossa identidade. A nossa filiação. E filho é aquele que fica debaixo das asas do seu pai. Du estava falando isso. Filho é aquele que é protegido pelo seu pai. Por isso Satanás fala, se você é filho... Pule. Se você é filho, saia por aí sem máscara. Se você é filho, pule, pule do, do edifício que os anjos vão te segurar. Se você é filho, saia por aí sendo responsável. Não tem nenhum problema. Satanás quer que Jesus provasse a sua identidade. Nós não precisamos proteger nós não precisamos provar a nossa identidade sendo responsáveis para nós o que basta para sermos filhos é estarmos debaixo das suas asas e quando nós estamos sobre as asas do onipotente nós descansamos e nós encontramos paz Então o que a gente pode falar? A gente então pode dizer que nós estamos à nossa própria sorte de que Deus não cuida de nós, aqui e agora, é isso? Já que esse salmo não é uma verdade, de que maneira que Deus cuida da gente? A gente não pode afirmar em maneira alguma que Deus não cuida de nós. Se a gente afirma que Deus não cuida de nós, nós estamos duvidando da soberania de Deus. Nós estamos duvidando da nossa filiação. E a gente duvidar de, do seu amor e do seu cuidado conosco é algo muito sério. Mas, ao mesmo tempo, temos que lembrar que nós vivemos num mundo onde o maligno vive. Está escrito já no maligno está escrito e a maldade sempre vai nos acompanhar não tem jeito o que sabemos é que Deus pode sim nos livrar do, do mal o que é difícil para a gente saber é quando e como porque esse quando e como vai depender da sua vontade de como ele quer nos livrar do, do mal e por que ele vai querer nos livrar do mal mas que ele cuida, ele cuida e o que a gente precisa ter em mente é que certamente quando o mal vier, Deus estará conosco. Deus talvez não vai nos livrar do mal. Talvez Ele possa minimizar o mal. Ou talvez apenas Ele, se, ele, nos, ele passe por esse período de maldade segurando em nossas mãos, cuidando de nós dessa forma. Para que a gente possa entender o Salmo 91 e utilizá-los para esse novo ano que está por vir, a gente precisa da ajuda de Jesus aqui. Para a gente entender todo o Velho Testamento, a gente precisa da ajuda de Jesus. Jesus é a chave hermenêutica para que a gente consiga entender o Velho Testamento, usando uma linguagem bem teológica. Chave hermenêutica. A chave hermenêutica é como uma peça fundamental, não quebra-cabeça, ou num segredo que você encaixa e gira e abre a todas as perspectivas. Para a gente ler o Antigo Testamento, a gente precisa sempre de Jesus. O que aconteceu com Jesus, os propósitos de Jesus, para que a gente consiga entender. E precisamos da ajuda de Jesus. Porque no Salmo 91, Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Jesus Cristo é o esconderijo do altíssimo ele é a sombra do onipotente é somente nele que a gente consegue descansar porque Cristo Jesus é o nosso refúgio Jesus é a nossa fortaleza Jesus é a nossa torre forte Jesus é o cumprimento do salmo 91 Jesus Cristo é o total cumprimento do salmo 91 eu quero ler com vocês Romanos 8, de 31 a 39. Porque John Stott, ele fala que Romanos 8, de 31 a 39, é o Salmo 91 do Novo Testamento. E olha que interessante, é bem isso mesmo. Romanos 8, 31 a 39. Estou na mensagem também. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado? Assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse momento e intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós E o amor de Cristo por nós? Não há como Nem problemas Nem tempos difíceis Nem ódio Nem fome Nem desamparo nem ameaças poderosas Nem punhaladas nas costas Nem mesmo os piores pecados li, li, Listados nas escrituras Nem covid, nem reclusão social Nem falta de dinheiro Nem crise Ele continua Ele nos mata a sangue frio Porque odeiam a ti Somos vi, vítimas fáceis Ele nos pegam um a um Nada disso nos intimida Porque Jesus nos ama Estou convencido de que nada, nada, vivo ou morto. Na outra versão, nem morte, nem vida. Angelical ou demoníaco. Atual ou futuro. Alto ou baixo. Pensável ou impensável. Absolutamente nada. Nada pode se intermeter entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Essa é a essência do Salmo 91. Nem morte, nem vida, nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Jesus nos ama. E por causa desse amor nada vai nos separar de Deus. Jesus nos ama e por isso nós estamos debaixo de suas asas, habitando em sua sombra. Spurgeon também escreve algo legal que eu quero ler para vocês. Ele define muito bem o Salmo 91. Ele diz assim, aquele que pode viver no espírito do Salmo 91 será destemido mesmo que as cidades sejam assoladas por pestes e pragas e os tumultos se encham de carcaças. Aquele que pode viver o espírito. Espírito. E o que a gente tem que aprender é viver esse espírito, essa essência, essa forma do Salmo 91. E não o literalismo do Salmo 91. A forma... A gente tem que aprender que Deus nos ama, apesar do que pode acontecer, apesar da morte, apesar da vida, apesar do ladrão, apesar da Covid, apesar do coronavírus, apesar do político X, do político Y, apesar do alta do dólar, apesar da hiperinflação, apesar, apesar e apesar, nós estamos protegidos, porque nós estamos em Cristo Jesus. A gente tem que aprender que o Salmo 91 é a certeza que Deus está conosco. Está conosco por causa de Jesus Cristo. E por estarmos em Jesus Cristo, nós estamos consegu... Ele está nos conduzidos para um lugar onde lá sim não haverá maldade. Onde lá sim a morte não nos assolará. Lá, sim, nenhuma doença nos assolará. Lá, sim, não haverá tristeza. Lá, sim, não haverá morte. Mas lá, não aqui. E somente em Cristo a gente pode ter uma vida melhor. Não, porque, não pela ausência do mal. Mas porque em todo mal que nos, que nos vier... Jesus estará com a gente. O Salmo 91 é saber que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nesse ano novo, já peço aí para o Du e a Camila se prepararem para, uma, para a última música, que nesse ano novo, que está por chegar você possa fechar o Salmo 91 que está aberto na sua casa, em cima da estante, e que você abra o Salmo 91 no seu coração. Pode deixar o Salmo aberto, não tem problema. Desde que você feche, deixe ele aberto no seu coração. O Salmo 91 aberto não traz nenhuma proteção, gente. É apenas um livro aberto, apenas um livro aberto. Por mais importante e sagrada que sejam as escrituras, mas ele é um livro. O que contém aqui dentro é muito importante, mas ele é só um livro. E deixar aberto, no máximo vai juntar pó e deixar a página amarelada. Tá? Mas o, que, o espírito do Salmo 91 ele é fortíssimo, ele é poderosíssimo. E ele precisa estar não em cima da sua estante, mas dentro do seu e do meu coração. E que nesse ano novo, o Salmo 91, seja a nossa esperança. A esperança de dias melhores, porque esse Deus que abre e estende os seus braços, está morando em nós. Porque esse Deus que quer nos proteger, demonstrou todo o seu amor quando ele enviou o seu filho. Ele se esvaziou e morreu por nós para isso. Debaixo das asas do Altíssimo, nós somos filhos debaixo das asas do Altíssimo, nós não perdemos a identidade. Não deixa que ninguém, nem Satanás, nem os seus desejos, nem a sua vontade, te faça você sair debaixo das asas do Altíssimo. Porque quando você sai debaixo das asas de Deus, você perde a sua identidade. E você, além de estar desprotegido, você começa a cometer coisas... Impensáveis e inimagináveis Que você possa viver 2021 Debaixo, a, debaixo dessas asas que, no, que nos traz paz Que nos traz descanso Que nos traz alívio Como é bom uma sombra, não é? Imagina aquele dia quente Tórrido e Você encontra uma sombra E quando você entra na sombra Você fala, nossa, que gostoso Esse é o nosso Deus que em meio ao caos que nos assola, que mesmo nós, sendo feridos por esse caos, a gente entra debaixo dessa sombra e a gente fala, nossa, que delícia. É como estar nos braços do pai, uma criança estando nos braços do pai. Por mais que esteja doendo, por mais que ela esteja ferida, ela quer ficar no colo do pai, ela quer ficar no colo da mãe. Não há melhor remédio para uma criança com dor, com febre, doente, do que o colo da mãe. Todos os pediatras recomendam que a criança fique com a mãe. Porque a mãe, o pai, traz cura, liberta. Que seja assim o nosso próximo ano. Que 2020, 2021 nós possamos estar debaixo das suas asas assegurados por esse Deus Altíssimo, porque debaixo das suas asas a gente encontra com Jesus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa segurança, ele é a nossa torre forte. Que a gente tenha um 2021 maravilhoso, não porque vai ser bom, mas porque nós estamos junto com Deus. Camila e Du vão cantar uma música e depois a Letícia ora. E eu já quero desejar a todos um feliz 2021, cheio de Deus e cheio da presença dEle. Amém?